0: Då får ni återigen vara välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Denna gången poddas det från en bastu. Därav kommer det eventuellt vara lite krassligare ljud än vanligt. Avsnittet kommer att handla om axford, en dagligvaruhandel som har väl mer eller mindre varit ett av Sveriges mest hatade bolag den senaste tiden. Det har lugnat sig en aning. På senare tid, men för ett år sedan när inflationen var på topp ett paket paketbrigott kunde gå loss på 80 kronor så var inte ICA, Axfood, Citigross v- direkt eh, populära där här i stugorna. Lidl blev en uppstickare, snodde lite marknadsandelar men det har faktiskt också Axfood gjort med eh, Vidlis i spetsen. Det har sina dotterbolag, det har sina olika koncept. Det har dessutom egna varumärken i hyllorna med högre marginaler som ja chansen finns att det kommer konkurrera ut. Det är lite mer trogna varumärkena som Findus och Felix och allt vad de heter. Bolaget handlas till en kurs på 257 kronor. Med ett p 12 på 25 så relativt dyrt men med tanke på tillväxttalen, den trygga affären, möjligheterna framåt, fin balansräkning så är inte det nödvändigtvis så att det är en dålig värdering. Så vi kör igång med Axfood. Axfood har utöver sin olika butikskoncept som vi ska gå in på lite grann senare, bland annat Axfood, Hemköp, så har du också egna varumärken i butikerna. Det här tycker jag är en superintressant del av deras affär för att de har sådana konkurrensfördelar. Jag tänker vi dra igenom deras varumärken, det säljer på hyllorna och eh, först ut är Garant. Garant har de flesta grejer egentligen. Det är allt från ostar, grädde, mjölk, pasta, olivolja, soltorkade tomater. Det, det är brett och det är väl det största av Willys egna varumärke eller Axfords egna varumärken ska jag säga. Och tanken med Garant är att det ska vara ett garanterat bra urval- det är så de nischar sig själv Sen har vi den gamla trotjänaren Som de flesta av oss som har handlat på Billis Känner igen Det är Eldorado Varor att lita på till ett lågt pris Detta är budgetvarianterna På mat Jag kan själv knipa en av Deras konflex Eller något eller mellanåt Och man känner att det är lite billigare Men <går> ska jag vara helt ärlig Jag känner inte jättestor skillnad Faktiskt så jag tycker det är ganska prisvärt. Anledningen att de kan hålla så låga priser på just det här varumärket då är stora inköpsvolymer, enkla specifikationer och då kan du hela tiden trycka ner inköpspriserna. Mevolution är deras märke för kroppsvård. Det har handtvål, duschkräm, munvård, rakvård, bomull. Här konkurrerar det väl ut eller försöker konkurrera med Barnängen och allt vad de heter och priserna i det här segmentet har ju gått upp ganska mycket. Jag ser att det här varumärket ändå kan vinna en hel del plats på hyllorna. Såklart är deras rengörings- och tvättprodukter. Däribland tvättmedel, sköljmedel och ja allt man kan ha i det där segmentet. Minstingen är blöjor, båtservetter barnmat även här tycker jag det är superintressant lite nisch de har hittat konkurrensen här är ju väldigt riktad till exempel i Semper när det kommer till barnmat med blöjor så är det ju Libro och Pampers och när barnen blir lite större det sig inte lika mycket det sig inte lika mycket kvaliteten på blöjorna behöver inte vara så omfattande längre då är de här böjerna ganska prisvärda och bara kunna trycka på ungen och så klara den några timmar till fixa det är varumärket för hemmet som du beskriver det där har det hushållsartiklar, tvätt- och rengöringsprodukter grillkol bakplåtspapper hela det där greppet. Jag tror också att det ska vara lite ljus i det här eh, området faktiskt. Premiär eller premier jag vet inte exakt hur det uttalas. Jag tror eller garanterar att de flesta har druckit någon av deras drycker. För att detta är deras märken med Cola, Fanta, Seven up fast eh, sin egen take på det. Även här priserna här lägre. Smaken ska jag inte. Jag tycker det är subjektivt. Jag vill inte gärna ge mig i den diskussionen. Men jag kan väl tänka mig att det är lite kanske inte likadant som originalen. Men fullgott alternativ. Gasterino erbjuder i första hand produkter i storpack för storkök. Där har vi pasta, krossade tomater, pesto, oliver, ägg, hamburgdressing, benäsås. Redo. Är deras varumärke för färdlagad vardagsmat? Kände inte igen det och vet inte hur stort utbrett det är, men det finns i alla fall. Det är de största varumärkena. Sen har du några övriga varumärken som är lite mindre. Där är Däribland Dashlee, Spicefield, Power King, Banderos, Monte Castello, Freischlor, Freischlor, något franskt uttal på det. Frischgold, Gold, Fresca Doro, Omega och Smart Pets. Kommer komma in på detta senare också men jag tycker det är en supersmart idé att ha egna varumärken. Och jag har svårt om X antal år att se att Ica och Axfood kommer ha och erbjuda andra varumärken. Alltså de måste ju spela ut sin roll till slut för alla produceras ju egentligen från samma ställen. Och så det bara det stämpas med sin egen, sitt eget märke. Det är varumärkena. Utöver varumärkena har de ju olika koncept. Jag tänker gå in på de stora som har lite avtryck, om man kan säga så. Och först ut är ju givetvis Willis. De vill erbjuda Sveriges billigaste matkassa. Det är en lågpriskedja. De har egentligen allting. De finns även e-handel. Du kan beställa och hämta upp påsen utanför. I konceptet finns även Willis hemma Det äger också en del En del i den här grejs Gränshandelskedjan Eurocash Och sen så har de faktiskt som inte många vet en liten minoritetspost I Citygross Det visste faktiskt inte jag innan jag gjorde det här avsnittet Citygross är ju en konkurrent Deras andra kedja är hemköp i hemköp ingår även eh, Tempo. Sen har det Snabbgross. Det är Sveriges ledande restauranggrossist som har en kundbas inom restaurang, snabbmat och kaffe. Eh, omsättningen är ändå ganska stor. De omsatte tredje kvartalet 1,5 miljard ungefär. Och en tillväxt på 8,5 procent. Så att det, är, det är inget litet marknadsområde egentligen. Dagab driver och utvecklar koncernens sortiment, inköp och logistik. Men det har också en försäljning till externa kunder. I Dagab så ingår ytterligare några dotterbolag som Handlan, Matöppet, Matkasseföretaget Middagsfrid, Nätapoteket ApoHem och restaurangkedjan Urban Delhi. Det är företaget enkelt varumärkena tänker att vi släpper rörelsesegmenten ska jag bara lite kort nämna hur mycket de omsätter så ni får en litet grepp om storleken och Willis omsätter 11 miljarder i Q3 växer med cirka 16% Hemköp omsätter 1,8 miljarder ökade med 10,5% Snabbgrås hade en nätomsättning på 1,4 miljarder och ökade med 8,5%. Procent. och Dagab hade en omsättning på 18,4 miljarder med en om, ö, omsättningstillväxt på 8,5%. Procent. Axfood hade ett börsvärde på ungefär 56 miljarder med ett enterprise value på 66 miljarder. Vinstmarginalen 2,7%. Procent. Det är inte så högt, men med den omsättningen och de volymerna på försäljning så blir det ganska mycket pengar i vinst på sista raden. P-talet 25,4. Direktavkastningen 3,2. Utdelning 8 kronor och 15 öre per aktie. Vinsten 10,1 krona. Och delkapital på 29,3 kronor. Kursen var, som man sa tidigare... up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hoppa vi till rapporten och väljer ut några gullkorn så kan vi se att nettomsättningen för hela gruppen var ungefär 20 miljarder, ökade med 8,7%. Deras detaljhandelsomsättning ökade med 13,2%. Och det som de tycker är viktigt att säga är att tillväxten om daglig inom dagligvaruhandeln ökade 6%. Vilket innebär att de tog marknadsandelar. De tog alltså 6% mer än vad marknaden växte. Alla delar som jag var inne på växte och har växt faktiskt relativt bra i alla år. Så jag tänker att vi går och kikar på koncernen som helhet. Och då har vi en på 20 miljarder 293 miljoner. Och kostnadssåld vara 17 miljarder 471 miljoner. Därtill kommer försäljningskostnader, administrationskostnader, det har lite övriga rörelseintäkter- Andelar, intresseföretag företag och så vidare så att rörelseresultatet hamnar på ungefär 1 miljard. Och efter skatt 738 miljoner. Resultat per aktie för utspädning 3,38 kronor. Förra året var resultat per aktie 3,40. Helåret, eller nio månader, så har det en omsättning på 60 miljarder. Rörelseresultat på 2,6 miljarder med en vinst per aktie på 8,50. Så att de tuggar på, det går bra. Skulder har det runt 10 miljarder, lite leasingskulder, samt långsiktiga räntebärande skulder och så vidare. Kassaflödet var från den löpande verksamheten 1,4 miljarder. De har förvärvat materiella anläggningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar för ungefär 300 miljoner tagit upp 1 miljard 154 miljoner i lån och amorterat 1 miljard 199 i lån samt betalat ut ungefär 1 miljard utdelning lite under det. Men periodens kassaflöde är således 208 miljoner. Vilket gör att de har likvida medel på 510 miljoner. Deras största ben är ju såklart Willis. Det är ju dragloket i hela koncernen. För att deras dotterbolag levererar ju mycket till Willis, Även om det så är deras varumärken eller inköp. Om de ska köpa mjöl eller fiskpinnar om vi ska ta det exemplet igen från Findus. Så är du primärt till Willis. det här går. och plockar du bort Willis, Då kommer de inte be- behöva eller kunna beställa lika många fiskpinnar. Så priserna går istället upp. Men de verkar innovativa försöka komma in från olika vinklar på marknaden. Det har ett eget matkasseföretag. Det har transporter. Varumärken. Det de har egentligen hela kedjan. Och jag tror att man behöver det. På sikt för att kunna vara konkurrenskraftig. Styrkan här är ju att Axford kan ha sin eget mjölkmärke. Lägga det två kronor lägre. Prispressa. Ta marknadsandelar. Och i och med att de har de här volymerna. Så kan faktiskt även producenter tjäna pengar. Liksom Axford. Nu när inflationen dessutom gick så fort och så högt och priserna skenade så tror jag man är naiv om man tror att det inte låg på extra på priserna. Givetvis ökade deras inköpspriser. Elen blev dyrare, drivmedel blev dyrare bekämpningsmedel blev dyrare men så mycket som priserna gick upp det är klart att de passade på så att det det kommer från en period där det har gjort väldigt fina marginaler. Jag menar ett brigott kostade 80 spänn och gick upp från 40. Nu är det väl snarare så här att folk har röstat med fötterna. Folk går till lågpriskedjor. Lidl har växt en hel del men faktiskt också Willys. Rörelsemarginalen i Q3 uppgick till 5,1 procent. Ner från 5,2 procent. Om det beror på att priserna börjar även komma ikapp dem. Det behöver rea ut lite lager. Och om eller. Det har också valt att satsa en hel del och på så sätt pressa marginalerna. En aning att passa på. När du kan ta höga priser ut i kund så passar det på att satsa lite extra på tillväxt exempelvis. Det låter vara osagt. Men nettomsättningen har växt varje år och det är en väldigt, väldigt trygg affär. Folk behöver alltid handla. Och är man bara det minsta Risk så ska man ha för i portföljen. Jag tycker dock att det är ganska dyrt, det är P25. Å andra sidan växer de, men det är ju inget eh, tillväxtbolag så sett skulle jag vilja säga. Däremot har det väl en så pass stark plattform att det kan ju plocka in egna varumärken och få en direkt exponering ut mot kund väldigt fort, väldigt snabbt och väldigt billigt. Förvärv finns dessutom också. I Sverige är det dock väldigt konsoliderat. Det finns väldigt små kedjor. Så det är väl i så fall om de skulle gå ut, vilja gå utomlands. Det har definitivt musklerna och balansräkningen för det. Samtidigt kan jag tycka att det växer på bra i Sverige också. Det har att göra så att det, det kanske är dumt att riskera någonting. Tillväxten kan istället komma från lite mindre initiativ så som logistiken, egna varumärken försöka konkurrera ut befintliga, De Alas produkter exempelvis Orklas produkter och ersätta dem med sina egna. Jag kan ju tänka mig att det är planen framåt för ju mer och mer man går i en Axfoodbutik ju mer och mer ser man deras egna grejer exponeras istället för andras. Där gäller det dock för dem att skynda långsamt för risken är att om man tar bort konkurrentens produkter väldigt fort så kan man förlora kunder som vill ha konkurrentens produkter samt att de kan få en väldigt bad will i branschen att folk bojkottar dem eller vill inte samarbeta med dem mer. Så att det det är en liten balansgång på att sköta det där snyggt. Men vill man ha ett, ett bolag i sin portfölj att ankra i där man vet, att man, eller man vet vad man får. De kommer växa några procent varje år upp till 10 procent, rimligtvis 5-10. De kommer kunna justera sina priser, de kommer ha återkommande kunder, de kommer knyta an mer och mer kunder. Jag, hade, jag kan se om jag den nu en undersökning där det frågade kunderna om kan du tänka dig att komma tillbaka till den här butiken, har du bytt butik och så vidare. 18% procent säger att de har bytt butik det senaste året. 81% procent av de nya kunderna säger att de är nöjda med deras erfarenhet av butiken. och 78% procent av de nya kunderna säger att... De kommer stanna hos Willis även om inflationen ökar. Men återigen, jag tycker det är, alltså det är ett fint bolag. Det händer inte så mycket där. Vill man ha sina procent varje år eller lite utdelning? Men de senaste åtta åren så har de väl egentligen ökat sin utdelning varje år och nu är den 8,50 vilket då ger en direkt avkastning på 3,2 Det kanske inte är någon kursraket, det på något års sikt. Men det är inte heller ett bolag som kommer haverera utan man vet om man får värdering framåt kan jag tänka mig. De kommer hålla på i den här takten. Det kommer inte hända jättemycket på det här. Under 2024 kanske det kommer komma ner till ett P på 20. Ja det är inte billigt. Det är inte nödvändigtvis dyrt heller utan ska man köpa den här då är det snarare på lång sikt. Men det är det jag hade om Axford. Kul att intresset faktiskt är så pass högt för Axfood, även om det är en så kallad gubbaktie, lite tråkigare. Kul att den är noterad faktiskt, att man kan få den inriktningen på investeringar på svenska börsen. Jag tycker det är härligt. Eh, glöm inte bort att det här är ingen rekommendation, utan snarare en presentation om bolaget som jag hoppas kan spara lite tid där hemma. Glöm inte bort prenumerera, så hörs vi nästa avsnitt. Ha det bra! Hej!